0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Evanghelia din această zi de duminică este luată din scrierea Sfântului Marcu din capitolul 9 și ne relatează despre vindecarea Fiului Lunatic a unui Tată care plin de durere, a ajuns la Isus, cerându-i cu smerenie și sinceritate ajutorul. Acest tată amărât, zdrobit de suferință și epuizat de această coabitare de atâția ani cu rana dureroasă a Fiului Său, este personajul principal din acest episod relatat de textul Evangheliei de astăzi. Imaginea sa, prezența sa, dar mai cu seamă atitudinea pe care el o are, ne spun foarte mult. Cuviosul Sofronie Saharov, de la Essex, ucenicul Sfântului Siloan Antonitun, la un moment dat spunea atât de frumos, atât de expresiv. Nu te uita la om din ce cauză suferă, ci uită-te la cât suferă. Și, într-adevăr, acest tată suferă. În general, există, la început, când ascultăm acest text, tendința de a-l judeca cu oarecare ușurință pe tatăl acestui copil, posedat de duh și surd, pentru că ar fi pus cumva la îndoială puterea vindecătoare a Domnului nostru sau că i s-ar fi adresat oarecum nepotrivit sau necuvincios ne referim la acea prezență, la modul condițional a unui verb din adresarea sa de poți face ceva, ajută ne Însă constatarea aceasta este doar aparentă și de suprafață. Dacă am încercat măcar pentru câteva clipe să ne punem cu toată inima noastră în situația de viață a acestui om, am vedea, cred, lucrurile altfel stând. Am vedea tulburarea sa, zdrobirea sa, Suferința îndelungată, neliniștea constantă, deznădejdea, falimentul tuturor strădanilor de a găsi soluții pentru vindecarea copilului său și epuizarea unitată, pus în situația de a-și vedea zilnic, din pruncie începând, acest fiu iubit, chinuit și desfigurat de lucrarea demonică și a dus adesea, cum am auzit, în pericolul morții. Ei, un astfel de om, rost de neputința aceasta cumplită de a-și ajuta efectiv fiul, distrus și profund descurajat de ratarea ultimei sale încercări, ne referim la apelul pe care l-a făcut la, la ucenicii lui Isus și care i-au dezamăgit cumva așteptările, recurge practic la ultima sa șansă reală. Întâlnirea cu Iisus despre care auzise spunându-se atâta lucruri deosebite. Observăm că el nu avea încă darul credinței și era mai mult decât copleșit de propria problemă, de suferința pe care o ducea în inima sa de atâta ani dar nu a renunțat nici o clipă la luptă. Iubirea sa de tată atinsă cu siguranță de disperarea adesea, îl determină să nu renunțe la speranță. Chiar dacă în inima sa era cumva tentat, fără dar și poate de teama, un nou eșec. Vine deci și își strigă cu curaj, dar și cu mare umilință, cu mare smerenie, durerea în fața lui Isus, așa cum simțea el să o facă în acel ceas. Cu acele cuvinte care ieșeau așa din inimă. Să observăm Că nu se formalizează. Nu încearcă să apară, să fie altceva decât este. Nu își pun, pune masca unei evlavi pentru a impresiona pe cel căruia îi se adresează și de la care așteaptă un miracol. Vine și acest lucru este extraordinar. Vine așa cum este. Și încrezându-se că posibilul său binevăcător nu caută la față și intuind în simplitatea sa, că singura cale este aceea a sincerității, a smereniei, sau am spune, a unei sincerități smerite, spune, Ăsta sunt eu, Doamne, să nu mă lași. Iisus înțelege marea durere și mișcat de această sinceritate a sa și de inima fără răutate acestui tată, se apropie de el și îi dă răspuns bun. Însă, înainte de acest lucru, face ceva. Nu îi ține morală, nu i dă atunci lecții, pentru că în momentul acela al disperării unitată nu este momentul de a ține prelegeri, ci face, repede ceva. Împreună pătimește cu acest tată. Asociază speranței acestui, a chemarea credinței pe care o face dar e acolo înainte de orice și suferă cu acest Tatăl plin de smerenie și cu inimă înfrântă iar din această compătimire a inimii sale din această însoțire și împreună suferință interioară și aceasta este o extraordinară o minunată lucrare a iubirii se naște minunea pe care Domnul o săvârșește dubla minunea îmi spune vindecarea pe de o parte a Fiului dar și, fără dar și poate, chiar dacă textul evanghelic nu îi spune convertirea Tatălui. Lecția iubiților, cea mai importantă pe care suntem chemați să o învățăm, este aceea că adevărata experiență a credinței pe care trebuie să o aprofundăm mereu în viața noastră se fundamentează pe exercițiul sincerității. Sinceritate cu noi înșine, sinceritate cu Dumnezeu, sinceritate cu semenii noștri. În afara acestei sincerități, nu există edificiul de deveniri. Este doar o, din păcate, din nefericire, o pseudo-construcție ridicată pe o temelie șubradă și care nu numai că nu poate merge înainte, dar care este pândită în orice moment de pericolul prăbușirii. Nu se poate întemeia pe minciună, nu se poate întemeia pe ipocrizie. Am văzut cu toții din această Evanghelie baza pe care Mântuitorul clădește, baza pe care Mântuitorul face acestui om chemarea propriei sale credințe este reprezentată de sinceritatea de plină a omului care își asumă, în primul rând, și apoi își mărturisește, fără ascunzisul și fără a auza de măști, starea goală, nudă în care el se găsește. Tatăl din Evanghelie nu e așadar un ipocrit, nu se maschează, nu pozează într-un om ce are credință când sufletul lui este aproape gol. Vine și se arată Domnului așa cum este el cu neputințele sale, cu, repet, cu golătatea sa, cu neajunsul său, cu puținătatea credinței sale, îi spune Domnului ceea ce el este cu adevărat în inima sa. Are curajul acestei confruntări realiste cu sinele său propriu. Doar astfel poate introduce adevărata schimbare de a învăța și noi această lecție. Să nu fim ipocriți când este vorba de credință. Să nu fim ipocriți niciodată, dar mai cu seamă atunci când este vorba de credință. Dumnezeu nu are nevoie de imaginile noastre false. Nu ne cere să inventăm ceva. Condamnă prefăcătoria ieftină și masca pe care adesea o punem cu ușurință. Ne cere doar să ne vedem realisti și mai cu seamă să mărturisim Să spunem nu ceea ce ni se pare că e în noi, nu ceea ce credem noi că este în noi înșine, ci să spunem ceea ce nu este în noi, ceea ce nu suntem și ar trebui să fim pentru a ne ajuta. Credința adevărată iubiților, ca întâlnire reală cu cel viu, ca relație personală cu acesta și plină de iubire, are, fără dar și poate, vedeți, ca și condiție sinecvanon, fundamentală, sinceritatea. Nimic nu se poate construi pe lipsa sincerității. Nici în relația cu Dumnezeu, nici în relația cu semenul nostru, dar nici noi, noi înșine, nu, nu ne putem ridica de la stadiul acesta de chip, la cel de asemănare a lui Dumnezeu, urcând treptele devenirii, urcând de acele scări despre care atât de vorbim vorbește Sfântul Ian Scăraru, pe care astăzi îl pomenim, dacă nu pornim de la această sinceritate a inimii. Doar văzându-ne pe noi înșine cum suntem, doar observându-ne cu obiectivitate și cu realism și asumând această situație, că există pericolul de a fugi mereu de această asumare, și de a fotografia în ceea ce nu suntem, ei doar asumând acest lucru realist, descoperim dorința de a nu sta în această situație și de a schimba lucrurile, de a face ceva pentru această înnoire a ființei ființei noastre. E indispensabilă, așadar, această sinceritate ca punct de plecare în relația noastră cu Dumnezeu, cu semenul, dar și cu sinele propriu, este indispensabil așadar sinceritatea ca realitate care susține edificiul acesta al devenirii noastre din toate punctele lui, din toate punctele lui de vedere. Fără sinceritate nu putem merge înainte. Fără ea nu există nici încredere, nici fidelitate. Fără sinceritate nu există nimic. Să ne vedem cum suntem pentru a ne schimba din dragoste pentru cel care ne iubește. Fie că este El Domnul nostru, fie că este El semenul nostru. Apoi, iubiții mei, textul de astăzi ne vorbește și despre îndrăzneală. Îndrăzneală în credință. Îndrăzneală în relația cu celălalt. Credința, fiind relație vie, cum spuneam, înseamnă că presupune această formă de încredere. Că Dumnezeu este cel care ni se dăruiește în momentele critice, în momentele delicate și adesea disperate ale vieții noastre. El este cel care rămâne cu noi, cel care nu ne părăsește și aceasta este cea mai frumoasă și cea mai dulce și liniștitoare încredințare a credinței noastre. Eu voi fi cu voi, zice Domnul, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Plecarea sa ne arată părinții înseamnă o rămânere a Sa. Înseamnă o întoarcere a Sa, înainte de marea Sa întoarcere de la sfârșitul viacurilor. Hristos a plecat în forma aceasta fizică, dar nu ne-a părăsit, pentru că prin Duhul Sfânt rămâne prezent și umple inima noastră și viața noastră, Biserica și lumea întreagă. Rămâne realitatea fundamentală a existenței noastre. El este între noi și este în inima fiecăruia dintre noi. Este în inima relațiilor noastre. În toate împlinirile noastre, dar și în toate frângerile noastre, în toate căutările noastre, El este cu noi. Și aceasta este speranța pe care nimeni și nimic nu ne-o poate lua. Că El este cu noi și nu suntem niciodată singuri ci ne, ne însoțește. Și aceasta, pentru că ne iubește, ne este prieten și nu ne refuză mai cu seama dacă venim cu astfel de smerenie, cu astfel de, de, de sinceritate cu care a venit la El și omul, tatăl acesta îndurerat din Evanghelia de astăzi. Credința este așadar o relație personală vie, directă, plină de iubire, cu mare încredere în Cel iubit, adică în Domnul. E dorința de a întâlni, de a fi cu El mereu. El e cu noi, trebuie și noi să dorim să fim acest lucru. Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt Cel ce sunt, adică El este prezența. Noi suntem adesea absența din, din, din sincopa, din intervalul acesta al întâlnirii continue și al rămânerii continue cu El și a Lui în noi. Nu suntem singuri, e cu noi și de aceea trebuie să avem această îndrăzneală. Îndrăzneală de a ne purta pe noi, îndrăzneală de a purta, de a purta lumea înaintea, înaintea lui. Când iubești pe cineva, îndrăznești. Nu ai reținere. Vii cu curaj și ceri și spui și întrebi, și cauți ajutorul. Îți deschizi inima. Prietenia adevărată presupune această revărsare încrezătoare a inimii în fața celui iubit cu speranța neclintită că inima lui va reacționa pentru că și el este într-o stare de dăruire iubitoare felului în care tu te dăruiești lui. Să avem așadar, pe lângă sinceritate și îndrăzneala, dată fiind relația unică de prietenie care, bună oară, există între noi și Domnul. Dar îndrăzneala și în relația dintre noi. Și mai este apoi o lecție, care este legată, de vedeți, de, de tema acestei îndrăznei. La el nu venim niciodată singuri, ci venim, asemenea acestui tată, aducându-i și pe ceilalți oricare ar fi ei și oricum ar fi ei. Mai cu seamă dacă ceilalți sunt fragili, dacă sunt răniți, dacă sunt vulnerabili, dacă au într-o măsură mai sporită nevoie de ajutor, nevoie de apropiere, nevoie de sprijin. Aceasta este iubirea. Nu vii niciodată singur. Dacă la Domnul Bunoară vii singur în rugăciunea ta, în osteneala ta, chiar dacă ea în cele din afară îmbracă formele acestea ale solitudinii, dar dacă tu vii pe dinăuntru tău singur și nu l însoț, însoțești, nu îl aduci cu tine pe, aproape tă, pe aproapele tău, pe semenul tău, nu aduci lumea întreagă cu toate rănile ei, n-ai înțeles mare lucru din esența Evangheliei, care e iubirea, e împlinirea unicei porunci pe care Domnul ne-a dat-o. Să vă iubiți așa cum v-am iubit eu. Aceasta iubirea. Și în aceasta se manifestă că nu ești, nu te simți și nu vii niciodată singur la Domnul. Pentru că nu-ți mai aparții când iubești. Aparții celui pe care îl iubești. Nu mai cauți la tale, ci cauți la cele al iubit. Nu-ți mai aparții. El e rațiunea ta, el e conținutul vieții tale, el e centrul doririlor tale, binele tău și nu propria ta voință. Nu propriul tău eu. Pentru că atunci când iubești, ieși din tine afară într-o extază frumoasă în care uiți de tine, răstignești propriul tău eu pentru a te dărui celuilalt, pentru a-l aduce în inima ta, pentru a umple cu el conținutul inimitale, pentru a face din el centrul de referință al propriei tale vieți. Și când zic el, mă refer la Domnul, mă refer la, la semenii la noștri. De aceea, unde este indiferență, unde este uitare, unde este nepăsare, sau mai cu seamă acolo unde este răutate, nu este niciodată iubire. Iubirea nu este declarativă, e o trăire manifestată de fiecare dată într-o faptă concretă. Iar fapta e îndreptată mereu înspre celălalt. Niciodată înspre mine. Mereu înspre celălalt. Și uitați-vă ce frumos este și ce efect primește această atitudine a ta din partea Domnului. Și sunt convins că acest lucru este valabil și la relațiile dintre noi, când vii la Cel căruia te adresezi, la Cel pe care îl cauți, la Cel pe care îl iubești, cu această sinceritate, cu acest curaj, cu această îndrăzneală a omului din Evanghelia de astăzi. Ce efect primești când nu vii pentru tine, când vii mai cu seamă înainte de ale tale, înainte de suferința ta, pentru suferința, pentru durerea și pentru binele celuilalt. Și astăzi, iubiții mei, în fața tuturor suferințe care macină lumea și ne liniștesc chiar și viețile noastre, suntem cu toții chemați Să venim cu inima smerită și încrezătoarea acestui Tată în fața Domnului nostru. Să venim așa cum suntem. Să venim cu sinceritate însă. Să venim cu, cu umilință, dar cu mare încredere în Cel care poate face atâta bine. În Cel care împreună pătimește cu noi pentru că ne iubește. Să venim la Cel care poate să dea un sens acestor zile, acestui timp, acestei suferințe, care rănește în chip atât de dureros lumea, în mijlocul căreia trăim. Să venim cu încredere și cu sinceritate în fața Celui care ne însoțește în traversarea acestui timp în Cel care e aproape de noi, Și care este siguranța noastră. Să venim apoi cu cu îndrăzneală și cu curaj la El. Pentru că ne iubește. Și pentru că așteaptă acest lucru. Și pentru că e normal să fie așa. Atunci când iubim și atunci când vedem în El, dincolo de Domnul și Dumnezeu nostru, pe prietenul nostru, pe fratele nostru mai mare, pe confidentul clipelor noastre de bucurie, de, de singurătate, dar iată și de durere. Să venim cu această încredere, cu această îndrăzneală și să aducem cu noi lumea. Nu doar pe noi să ne aducem și propriile neputințe, ci înainte de aceasta, să aducem lumea. Să aducem pe cei care sunt bolnavi, mai cu seamă răpuși de acest virus, să aducem cu noi pe cei care sunt familiile lor și care suferă, adesea ne înțelegând această situație și găsindu-se în neputința de a, de a o traversa cu inimă bună și cu minte luminată, să aducem în rugăciunea noastră înaintea Domnului, pe cei care îi îngrijesc mai cu seamă în spitale. Să aducem înaintea lui Biserica pe mai mari noștri și lumea întreagă. Ne uitând nicio clipă că prima dovadă de iubire este răstignirea pe crucea rugăciunii pentru celălalt, mai cu seamă când viața îl doare. Iar lumea are astăzi o mare durere. Să venim cu toții, unindu-ne acum în rugăciune și în cu această durere, în fața Domnului care ne iubește, care ne însoțește, care ne face atât de mult bine și care, repet, poate să dea un sens acestui timp și care merge cu noi mai departe spre acel bine pe care îl clădește deja. Chiar dacă, așa cum vă spun de atâtea ori, poate din punctul în care acum noi ne aflăm, nu vedem perspectiva acestui bine. Dar El este acolo și vom ajunge la El parcurgând acest timp cu tot ceea ce El înseamnă, însă frumos, atent și responsabil împreună cu El care e forța noastră, care este liniștea noastră, care este siguranța noastră, care este ajutorul nostru. Lui să ne încredințăm pe noi înșine, pe toți ai noștri și întreaga lume. Amin.